Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar- och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken 
Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt. Då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och rucola dressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kol. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! är med en sån stor glädje som jag befinner mig här i poddstudion tillsammans med dig Victoria. Och Ellen! Vem är du? Vem jag är? Har du glömt bort vem jag är? Ja, det var ett tag sedan. Du, det var lika länge sedan jag såg dig. Ja, det är sant. Välkommen ut ur valgrottan. Tack så hemskt mycket. Hur känner du dig nu så här efter allt? Nej, men det är intressant det där tycker jag. Hur medan man befinner sig i grottan så liksom det, 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 den stämningen, det hårda arbetet och den fokuseringen normaliserad. Sen kliver man ut ur grottan och plötsligt, och så tar det två dagar. I, 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 efter valvakan så vaknade jag till efter några timmar sömn. Och så åkte jag ut till växthuset och, och så höll jag på i sex timmar på raken. Så lite maniskt pysslade. <laughs> ja. En konsekvens av valet är dessutom att hela min trädgård hade torkat eftersom det har inte, inte regnat. Nej, och Nej, det har inte regnat. Nej, eller? men det hade inte heller vattnats. Okej. Okay. Ja. Och, och vad, vad länge... Jag, du hör, jag kan inte ens prata ordentligt. Nej, du är utmattad. Håller du på att gå in i en utmattningsdepression? Nej, det gör jag inte. Men så tog jag det lite lugnt i, sen igår. Och, och när jag vaknade i morse och skulle börja jobba igen så kände jag... Eller jag hörde så här, vem är det som visslar? Det är ju jag som visslar. <laughs> Men vad härligt. Ja, jag fick plötsligt, liksom, du vet, man får kontakt med hela sitt register. Jag vet. Så att jag har ringt min man fem gånger idag och sagt att jag älskar honom lite extra. Så. Nej, det är för jag fint. kanske inte riktigt hade sa det tillräckligt mycket under den gångna <laughs> månaden. Men jag undrar när ni jobbar så här mycket. När äter ni och när går ni på toa? Och liksom, finns det tid överhuvudtaget till sådana här primitiva saker? Du tänker under själva sändningen, ja. när man står i rutan. Jag tänker egentligen hela tiden, både förberedelser och... Liksom, har ni rutiner för såna här saker? Det har jag förstått att de här partiledarna har, de pratar ju om so- sova och matklockan. Har ni så också? För det är ju egentligen nästan samma tempo. Absolut. Prata lite med Ulf Kristersson om det inför duellen som vi gjorde i lördags. Nej, men han, han är ju extremt disciplinerad. Det tror jag att de alla är. Alltså, och, och det var faktiskt också min tanke när jag tänkte liksom, innan vi drog igång själva sändningsveckan så plötsligt så bara slog det mig. Men gud, vad är det jag har sagt ja till? Ja. Sånt där. Men, men samtidigt så allt det här förberedelsearbetet som vi har suttit liksom, i veckor och möljat liksom, allt ifrån valmanifest till budgetmotioner och funderat och vridit och vänt på olika saker det har man ju med sig genom alla programmen. 
Men, men då tänkte jag så här, hur, gud, hur ska de, att de orkar? Men och sen, hur ska jag orka? Men så tänkte jag, om de orkar ja. som jag har, då måste väl jag orka? Eller hur vek kan man bli? <laughs> <laughs> men däremot så tror jag faktiskt att man har hjälp av, och det vet ju alla som gör sådana här, det, det händer ju de flesta människors liv att man har liksom de här pucklarna ibland. Som både är väldigt roliga men också en, en ansträngning. Att har man liksom preppat innan med att sova, sova ordentligt. Och att man är lite förberedd och, och inte mentalt. har krökat ner sig eller liksom, och gått till, till jumpan och, och, ja. och tagit sina promenader. Då orkar man ju faktiskt. Kroppen orkar väldigt, väldigt mycket. Sen måste, kan man ju inte hålla på hur länge som helst. Men det här var ju bara en vecka. Liksom. Känns, hur känns det nu då? Men jag, får jag säga det? Ja. Så jag är faktiskt lite stolt. Ja. Jag tycker också att vi, och då, då plussar jag hemskt gärna kollegorna också på andra sidan hjärdet, typ på Sveriges Television och på radion och sådär, liksom sammantaget så tycker jag att vi har verkligen kunnat erbjuda alla som tittar olika, olika former för att, för att få information och kunna göra ett liksom, underrättat val. Jag känner mig ja. lite stolt över att vi ändå har bidragit till demokratin. Gjort, sådär. Vi har gjort ett fantastiskt jobb. Jag tänker jobb. alltid såhär, åh oh, men gud, den när Norsi Dalgustad plötsligt står och säger att, att de ska ha livstidsstraff, vilket liksom, jag står och tänker, men det har väl de aldrig velat ha. Typ. Det står väl i, och så innan man liksom inte plockar fram det där exakta ur minnesbanken och, och liksom, det är lite för sen för att uh, gå emot henne. Sådana där små saker jag förstår. går man kanske Men jag tror inte att vi på. som tittar tänker på sådana saker. Nej, fast ni förtjänar ju att vi är lite snabbare i kolen. Ja. <laughs> ni var snabba i kolen. Vi har ju suttit bänkade i soffan med popcorn och lite prosecco. Det var, har du gjort det? var det bara på valvakan då? Nej, eller? vi har tittat på alla. <laughs> Det här var ju så spännande. Vi, nej, det var den där kvällen när ni var i Eskilstuna. Då var ju vi på premiären av Badegard. Ja, ja, vi kunde välja. Vi valde en premiär. Så då, men då tittade vi när vi kom hem på, på Play. Ja. ja, det är väldigt solidariskt. En av mina andra bästa kompisar har liksom inte vågat ringa. Så ringde jag henne igår och sa, hej fan, vi måste ju ses. Liksom. Och då första hon sa, jag har inte sett någonting! Nej, men! Hur kan hon ha missat? Nej, men, vet du vad? Man, det är också en demokratisk rättighet ja, att strunta i det här. Det så att jag respekt för henne. Fast jag hade blivit väldigt sur om hon bara hade glott på grannkanalen. Och struntat i oss. Det hade varit jobbigt. Men fast vi... det måste jag erkänna. Jag har tittat på båda. Ja, men sen så sover så man någon dag eller två. Och sen så fortsätter det. Det här är ju ingenting som är slut. Nej, det fortsätter ju. Det är ju som en pågående rapportering. Men spännande det har det varit. Och är fortfarande. Men vi, hade ju lite, vi har ju röstat väldigt olika i vår familj så det har ju varit ganska mycket diskussioner fram och tillbaks. Men vi är ju sams och det är ju det som är lite demokrati. Ja, någonstans blir jag glad av att höra det. För varje, för varje samtal som folk har där man också förmår lyssna på varandra ska man väl säga och inte bara slår varandras åsikter i huvudet och det slutar med att men du är ju helt jävla dum i huvudet. Det är ett dåligt sätt. Ja, det är ett dåligt sätt. Ja. Däremot så har jag ju hånat Johan lite för han får ju inte rösta. Han är ju dansk med. Han är ju dansk med. Så då har jag ju viftat med min lapp. Nu men varför? Jag... jag är lite besviken. Vill han inte bli svensk medborgare? Jag vet faktiskt inte. Det är språktesten som han får skynda sig på innan det blir språktest. Där är han ju körd. Det kan Nej, vad taskigt. Jag älskar dig, Johan. Ja, det är viktigt med opartiska. Jag såg att ni fick lite kommentarer på Instagram där efter, efter Bodyguard. Ska vi ja. bara <laughs> diskutera vad det, är som, vad det är som driver människor och överhuvudtaget ja. tycka sådana saker? 
Och tyckte ni borde Ja, Johan la ju upp en bild för han, när vi var på premiären så gick vi där på röda mattan och blev fotograferade så fick vi en fin bild av fotografen och då la Johan upp den på sitt Instagram-konto för han tyckte att han var lite snygg där, att han hade fått till håret och han hade ju blåst med fönen och <laughs> det fick han snabbt veta att så var, det, så var inte fallet. Han såg både mager ut och... <laughs> Du blir inte bra på bild, fick han ju också Nej. veta. Ja, det var lite allt möjligt där. Så han var lite besviken. Jag sa, men så här är det. Lägger man upp en bild på sig själv, då får man räkna med. <laughs> Nej, det var taskigt. Ja, jag tycker också att man... Det är balansen som räknas under de här valbevakningen. Och jag vill verkligen återigen punktera det, för det är så intressant hur folk försöker putta in alla oss frågeställare liksom i olika läger. Ja, vilket läge tillhör du? Nej, men det fungerar ju inte så. Utan vi ställer ju frågor helt enkelt. Ja. Och beroende på, på var på skalan liksom, svaren befinner sig så skjuter man ju från olika håll. Liksom. Nej, jag, jag... Och nu kommer det fula ord så alla som tycker obehagligt kan ju stänga öronen. Okej. Okay. Jag var delvis en illa luktande marxistfitta. Sådär, ja. Men sen var jag också köpt av Wallenberg. Så Jaha, att jag känner att jag måste ha landat och. ganska bra i mitten. Det var lite både och där. Ja, ja. Ja. Jag, ska, jag tycker det här är ganska sorgligt att det, att det finns det där tonläget. Mina starka dagar så tycker jag att, att det kan vara okej okay att det är som en del av jobbet om om en del av människors frustration projiceras på mig som, som ändå liksom är så privilegierad och har det så bra så kan jag tycka ja, ja, keep it coming liksom. men å andra sidan så är det ju tråkigt när man skulle kunna ha en, en konstruktiv dialog mm. så här, jag är arg på det här i samhället och sådär och jag tycker att när ni beskriver tillståndet landet på det här sättet så håller inte jag med alltså, och sen kan man ju ha en dialog ja. det känns ju lite mer Ja. framåt liksom blickande får man ju låta säga, än att bara kasta skit på andra. Men läser du medans de här sändningarna pågår, läser du sociala medier då och för dig? Nej, jag gör inte det faktiskt. Inte, och Twitter har jag lämnat så länge sedan faktiskt. Ja. Eller jag använder Twitter för att läsa om det är något utspel från olika parter då som man håller på att bevaka men annars nej. nej. Ja, jag orkar inte det liksom. det blir för, det är för trolligt. Ja, och det kan ju, om man matas hela tiden med den typen av kritik och, ja, och läser ja. om sig själv. Till slut så kan det nästan bli en sanning för en om man fortsätter att hålla på och läsa. Ja, men precis. Och framförallt tycker jag också att det blir begränsande. För jag kan inte hålla på och... Det måste liksom vara konsekvensneutral, som det kallas för inom journalistiken. Vissa frågor måste vi ställa och jag kan inte hålla på... Det vore förskräckligt om man brydde sig om vad folk skrev om en så. Det handlar ju mm. inte... Så Fast jag kan göra det emellan, det beror på vad det är som kommer, men ibland mellan kan jag bli riktigt ledsen så att jag nästan har svårt att somna och kan känna mig riktigt olustig. Och vissa saker som när de skriver, gud vad du är mager och du har ätstörning, då känner jag, då rycker jag på axlarna för det finns liksom ingen sanning i det där överhuvudtaget, mm. de kommentarerna. Om ens... Du har ingen ätstörning. Nej. Jag berätta om ja. det är någon som har varit orolig för det. Ja, jag jobbar väldigt hårt. Jobba hårt och jag äter nyttigt och sen har jag ju smal i naturen. Alltså det är min kropp ser ut så här. Mm. Ja, precis som vissa ser ut på ett visst sätt och andra ser ut. Varför kan vi inte bara glädjas åt våra kroppar? Små bröst, stora bröst och en osäker blåsa emellanåt. Ja, <laughs> <laughs> oh, verkligen, verkligen. Jag har, fått, jag har fått så mycket kommentarer om min blåsa. Jag känner ett, ett starkt systerskap där ute. <laughs> Ja, har du fått en bra tips då? Ja, det har jag fått. Olika. Det var ju någon som skrev det här med botox i fiffi som du sa. 
fungerar alldeles utmärkt, så, skrev hon, och gör inte alls ont. Sen lutar lite mer åt, det var en annan som skrev att hennes mamma hade fått healing. Då tänkte jag, healing, ja. Någon som ställer sig över och far runt med händerna. Jo, jag tackar. Det känns både billigare och enklare. Vad du tror inte på den här. Jag förespråkar vetenskapligt beprövade metoder mm. som har bevisat. Sen finns det ju en, en placeboeffekt på healing och jag kan ha respekt för att vi alla, som när min kompis går hem till mig och gjorde klangskålsterapi. Tänker, <laughs> Vad är det? Att det, var, nej men det är någon sån här buddhistisk liksom man klangar, klingar med skålar, otroligt vackert. Man ligger på golvet lite inbäddad sådär, och sen så klang, klingar man och klangar med och, i olika Aha. tonarter och så blir det vibrationer. Och så Nej, jag tror inte att det har någon medicinsk effekt rent så. Men, jag, men för själen och allt hänger ihop så var det ju väldigt härligt att någon stod böjd över mig och, och liksom tog hand om allt det där har ju betydelse. Ja. Och kanske för dig så skulle du jag, en hil <laughs> jättebra. Men jag kan också komma. <laughs> Jag tror kanske att det är det, att det handlar om en slags omsorg. Ja, då gäller det att blåsa den inte full, vet du det kan jag ju säga. Jag, jag kommer också... ju få ett sånt skrattanfall om jag skulle se dig ovanför mig där viftande med armarna och klinga och klånga med något vindspel. Nej, nej det kommer aldrig att gå. Jag kissa på det ja. nej, men alltså, nej, men du förstår min botten i det här. Vi behöver vila, avslappning och omsorg. Alltså, är det är någonting jag har lärt mig om alla såna här arbetspucklar och svimningar till allting. Vi, det är ju så, det är stress. Vi har pratat om det här tidigare. Så av alla konstiga olika symptom som vi har så är ju så mycket kopplat till att vi stressar. Eller, ja, och det, det kan sant. vara psykisk stress, stress kopplat till en liksom självkänsla, otillräcklighet på arbetsplatsen, vad sjutton som helst. Det finns ju tusen anledningar. Mm. Vi bara liksom, man bara, vi har kommit hem. <laughs> kan du lägga dig ner? Ska jag bädda om dig? I någon, det kanske har någon sån här elfilt eller ja det har jag ja, då gör vi det och så mjukt och så, så där som när man var liten uh-huh. och så, så, så har vi något doftljus och så sätter vi på lite valar som parar sig i bakgrunden <skratt> så där ja <skratt> <skratt> nej det kanske inte var bra vi kan nej, ha ett fågelkvitter den, ja, lite fåg- fågel, stilla fågelkvitter och havsbrus kanske lite risselig rast du passar oh, inte som det här. Så börjar, vi kan stå också och stå och svaja som träd. Men skulle jag inte oh, ligga ner? i träd, kronorna, händerna i luften. Så kommer du ner och så kommer jag med mina varma händer. Utan på täcket alltså. Ja. Så, ja. Liksom håll uh-huh. och så säger jag lugn. Och sen kommer du bara, sen kommer du aldrig mer kissa på dig hela livet. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser med kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på Gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Ska vi prata växter också? Mm. Ska vi börja med en fråga som kommer från Maria. Hon brukar lyssna på oss när hon åker till landet på fredagarna. Och hon har alltså en gård i Hälsingland och bara det är ju roligt. Ska jag berätta att jag har beställt ett bord, ett slagbord ifrån Hälsingland. Har du? Som jag köpt på aktion. Eftersom jag är så snål och inte vill ha ett dyrt slagbord. Vad hittade du det då? På auktionet. Jaha. Så var det, det här var nämligen lite trasigt. Och så tänkte jag, äh, det lagar jag. 
Så nu kommer jag få hem ett halt och lytt slagbord som jag tydligen då har bestämt mig själv för att jag ska fixa till. Ja, men du har ju allt möjligt där i din, i din vad heter det, stia. Snickabor, min, min svinstia. Ja. Ja, hur som helst, Maria har en gård i Helsingland. Där har de en stenmur som har många år på nacken som inte har fått så mycket kärlek genom åren. Den har sjunkit och det ser ut som den ska kapsajsa. Nu ska hennes make då riva ner den och bygga upp den på nytt. Hon tror det kommer bli jättefint. Min oro är hur det kommer gå med växterna som haft muren som sitt hem under väldigt många år. Hur räddar jag dessa växter på bästa sätt? Vilken tid på året bör det här projektet påbörjas som färdigställas? Det betyder inte samma sak i vår familj. Hälsa Maria, det där med att påbörja och färdigställa, nej det känner vi igen. Ja okej, okay. en mur, en, sten, en vacker gammal stenmur som du växer på. Nu vet vi inte exakt vad det är som växer. Men, men om vi förmodar att det är olika perenner, då hon kan gräva upp dem nu och antingen jordslår hon dem på någon plats som kanske har en kompost eller en annan rabatt som hon kan gräva ner dem i. Det går också bra, så här gjorde jag när jag flyttade på en massa växter i mina stora köks, min köksträdgård. Då slängde jag ner dem i stora svarta sopsäckar, sen låg de i garaget kallt under vintern. Är det sant? Det funkade jättebra, jag hade borstnejlikor. Eh, och sen hade jag eh, blodtopp och jag hade många olika de slags... De inte det? Nej, alltså de ligger ju svalt. Men hon ska inte ta upp dem förrän de har börjat vissna, typ tappat alla sina blad. Då tar hon upp dem och sl- att de har helt gått i vila. Och så försöker de få upp så mycket som möjligt av rotsystemet. Slänger ner dem, jag slängde bara ner dem, huller dem, buller i den där sopsäcken. Sen ligger de ju där i vila, i, i kylan. Och det går alldeles utmärkt. Så så skulle jag göra. Eller jordslår de någonstans i trädgården. Det går det här sättet att tillämpa. Jag har ju min lilla problemdel av rabatten där jag nu har förstått att det är alldeles för torrt. Eller det är det. Ja. Och då tänkte jag att jag skulle flytta lite på några grejer som står där som trivs bättre på andra ställen och sätta sånt som tål torka mer. Men då är det bättre att jag väntar med att flytta till... Ja, då skulle jag ju flytta. Alltså när det väl är, är det för sent nu? Nej, det är inte för sent. Jag skulle säga att det är snarare för tidigt om du tänker gräva upp. Gräva mm. upp när de har börjat vissna. Ja, det har de eftersom det har varit så torrt. Ja. <laughs> Sen kan det vara så här att är de väldigt, väldigt torra, då kan de vara lite stressade över det. Så då skulle du kanske behöva doppa dem i lite vatten så att, så att de får bli lite mer vattenspända. Så, att, ja, det sk- så skulle jag nog göra. Kanske vattna innan du gräver upp dem också. Är det lättare att komma ner med spaden? Grävlingar? Ja, har du grävling? Ja. Har du en grävling? Nej. Ett till djur? Ja. Ge som ett so. Nej, men vad är det du säger? Det första äckorren blir bara fe- eller äckorrarna. De ja. blir fetare och fetare. Har du hassel... 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 Hasselnötter. Vad heter det? Flera hassel... Hasselträd. Hassel. Hasslars heter det. Se där. Med genetiv S. Det är hasslars... Hasslarsarsnarsna. <laughs> Ska inte vara mer sprit på bord två. Nej. Det är bara konstigt. Hasslar. Det är lite konstigt. En hassel, vi har det och vi har också mycket äckor. Är det ett äckorår? Ja, och vi har också en, en liten bod bredvid hassel nummer ett. Med någon slags korrigerat plåttak. Och då tycker den här äckorna att det är jätteroligt att sitta och sula ner hasselnötter på det här taket. Det låter liksom som någon slags det slagfältet i lytsendimman när den sitter där och, och, och jobbar. Jaha, ja. Vi har ju däremot fått rådjuren att börja knata upp på våran altan. Går upp flera steg, går upp för trapporna. 
Står där. De har ätit upp hela min mugrönsviol. Som var så Nej. fin. Så jag tänkte, där har jag ju aldrig försökt att skydda. För de har ju aldrig gått upp där. Jo då, en hel familj står och knaprar i sig. Ah, de har... De har väl lite störska? Ja, och sen, jag tror att de känner sig lite trygga. För vi har ju släckt ut belysningen. Det är så dyrt så de står ju där i mörkret. Så det, nu är det fritt fram. Ja, nej, det, jag, jag tror det är grävlingarna. Jag bor ju då eh, inte så långt ifrån den gamla bondbruden Britt Ekland. Och Britt hade lagt ut en bild på två präktiga grävlingar som mumsade runt på hennes tomt. Så där, ja. Och då, så nu tror jag, jag kanske det här, jag, de, jag har ju liksom inte ställt dem inför rätta. Jag, har inte, jag vet inte om bevisen kommer hålla, men det känns som att det är de. För de är att böka i prärnrabatten liksom ner. Nej, men jag skulle skicka en upp. faktura till Britt direkt. Ja, det är inte hennes husdjur. Nej, det är inte hennes husdjur. Du säger inte det. Nej. Och sen har de gått på gräsmattan också. För jag tror, för hade det varit vildsvin, då hade det varit värre. Ja, och men det är jag ganska besvärligt. står där, han älskar ju att vara hemma hos oss också. Mm. Den kaxiga typen. Men jag tror att det här är nog grävlingarna. Det är lite dystert. Ja, de kan faktiskt vara lite besvärliga. Jag har hört sådana som... som förstör ganska rejält i trädgården. Jag lyssnade också på det eminenta programmet på plånboken också, där man gick igenom försäkringar mot till exempel vildsvinsräder i trädgården och sådär. Och det finns ju inte. Det fanns Nej. ett försäkringsbolag så här oförutsatta händelser man kunde få till ett sånt där elstängsel eller någonting. Problemet var att om det hände en gång till då är det inte det längre en oförutsedd händelse, <laughs> för det har ju redan det. hänt. Så då är det ju kört. Nej, men du får ju sätta upp ett elstängsel. Du får liksom linda in dig som ett fort, helt enkelt. Barrikadera med. Men el. Det, det känns obehagligt. Ja, och dyrt. Och katterna då? Ja, nej, det går, nej el. Jag tar, jag tar tillbaks det där. Mm. Någon, någon annan taggtråd? Nej, usch, det känns inte heller bra. Tänk om djuret skulle fastna där. Jag som är, nej. Nej, jag har inget bra förslag. Vi har fått ett till mejl från Maja Alveby i Sollebrunn. Apropå att vi talade om tvärskärtar sist. Och hon har ju hört en del om tvärskärtar. Hon hade problem med dem i sitt växthus där hon odlar paprikor i hinkar. Då fick hon tips om att strö över malt kanel och det funkar bra som helst. Man strö lite då och då under säsong. Funkar även mot gråsuggor som gärna blått mina jordgubbar. Vad intressant. Fick inte vi ett tips om även för myror? Med kanel? Eller jo. missminner jag mig? Kanel verkar vara en Någonting som de tycker är väldigt äckligt. Universalprodukt helt enkelt. Jag som tycker så mycket om kanel innebär det att jag inte är en tveskärt. Ja, det, det är korrekt. Vi fick ju också ett annat tveskärtips. Om att smörja lite vaselin på skälken. Ja, just det. Men det är ju det är ett bra tips. Man liksom ser hur de bara halkar av. Ja. Undrar om man kan ta glidmedel också. För det har ju jag gått om. Eller snabbmakaroner. <laughs> Johan kom ju hem igår med en flaska Prosecco och en glidmedel. Det såg jätteglad ut. <laughs> Hade han fog för sin glädje? Ja. Det... <laughs> det <är> så... <laughs> nu blir jag så här varm igen. <laughs> Men det är liksom, du vet ju precis vad som hände Vad ser igår <laughs> Ja men herregud Det har ju varit val Vi har inte haft tid med någonting alltså, Alla de här valdebatterna har ju tagit all tid Jag känner som jag, 
Jenny, helt plötsligt så rann allting av med valet är klart. Jag är ändå någonstans glad för att ni, att, det liksom, att ni inte tänder på en debatt i Eskilstuna Nej, liksom, mitt under att Johan Persson inte. står och skriker till, till Annie Lööf. Du hatar ju svenska språket. Att det inte är det som... Alltså, jag, Nej. Jag är ändå glad över det. Ja, nej, vi kickade inte igång på det. Men sen när allting var över, då bara tittar vi på varandra och ja. <laughs> nu så. Nu, nu har Sverige vaknat. Nu ska jag rädda det här. Nu går vi vidare. Ja. Sverige ja. vaknat. <laughs> ja. Heidi, hon skriver från Zon 3 och vill berätta en sak. I mars påbörjade jag trädgårdsåret genom att sätta övervintrade daljaknölar i jord och var stolt som en tupp när jag hade lyckats spara fyra olika sorter. Den finaste sorten hade dock torkat ihop. Åh, som det tog sig. Tjocka och fina växte de. Och i slutet på maj skulle jag äntligen få sätta ut dem en nygrävd rabatt mitt på gräsmattan. Till min stora fasa kom det dagen efter ett hellregn som slog sönder varenda planta och totalt massakerade allt mitt fina förarbete. Det såg ut som att ingenting skulle klara sig och jag funderade på om jag skulle gräva upp knölarna, kasta på tippen och tjura min väg genom livet istället. Men hon lät det vara och vände bort blicken och ville inte veta av skiten. Men så för en månad sen så dök upp knoppar på de trötta pinnarna och ta med tusan. Det är blommar som bara den. Alla sorter har överlevt, till och med de uttorkade stackarna. Jag inte trodde var värda att sätta i jord. Nu inväntar hon blommor från den nyaste sorten, David Howard, som jag inte haft innan i år. Tänker på er varje gång jag tittar ut och har jag till slut insett varför tålamod är den viktigaste ingrediensen i en trädgård. Ja. ja ska vi, där, hon har en trevlig avslutning också. Ja, jag ser Tusen det. tack för podden och alla skratt. Jag är en av dem som älskar när Jenny svär. Ja. Det var som fan. Det var som fan. Tack Heidi, jag ska ändå försöka sluta med det. Men Ibland så kommer det. Det kommer komma, det, jag ber om ursäkt. Men vad roligt Heidi, tålamod är en dygd, jag håller med. Nu ska vi också berätta att nästa avsnitt kommer bli ett övervintringsspecial. Ja precis, alltså, det drösar ju in frågor mm. om det här med att övervintra eh, olika slags växter. Så vi får nästan göra, vi har haft ett special en gång tidigare men vi får eh, fortsätta med det. Vi gör det igen, ja. det tycker jag. Men jag tänkte att vi kan ju starta bara lite för att ja. jag funderar på som jag då är en, inte är en fullfjädrad daliga kvinna utan bara en, <laughs> har nosat på detta fantastiska men känner mig peppad och, och, och liksom tar steget nästa år. Jag har ju då i alla fall en <laughs> daliga kvinna ja. som, som har levererat. Den står ju i en kruka. Ska jag klippa ner den innan jag övervintrar den i krukan tänkte jag. Ja, det ska du göra. Ta bort alltihopa bara. Ja, du sparar ungefär 10 cm ovan jord. Okay. Och den kan vara kvar i krukan. Man behöver inte ta upp den här roten utan den kan ju lyfta in hela krukan precis så som mm. den är. Så kommer den ju på nytt. Då skulle jag gödsla upp och plantera om den lite på våren. Mm. Så antingen tar du upp den eller låter den vara kvar. Men absolut klippa ner för annars så det blir alldeles för mycket blasta. Och det kan ju vara så att den är angripen också av ganska vanligt med mjöldag. Så klipp bort och släng i soporna. Annars har vi också ett tema. Eh, apropå det vi talade om med grävlingar, rådjur och annat. Som vi måste leva med, oförutsett som vi måste leva med i våra trädgårdar. Ja, och det, det, nu när vi pratade om, vi pratade ju ganska mycket om tulpaner i förra avsnittet och då kom det ju en hel del att nej det går inte för vi har så mycket rådjur och harar. Och då tänkte jag, ska vi tipsa om, det finns ju jättemycket härliga lökväxter som man kan sätta nu på hösten som rådjuren absolut inte äter. Och då ingår ju alla narcisser där. Och jag tycker, du fick en liten påse av mig idag. 
Ja, jag blev så glad. Och jag älskar ju narcisser, speciellt om man mixar dem. Man kan ju, dels tycker jag att narcisser kan passa i gräsmattan. Men sen om man sätter dem i rabatten och mixar, alltså blandar eh, narcisser, så tycker jag att det blir så fint. Både för doften, de är jättevackra att ha i vas, plus att narcisser ofta kommer år efter år till skillnad mot tulpaner. Mm. Så jag vill lyfta narcisser, jag tycker de har kommit lite i bakvattnet, för alla ska ha tulpaner nu. Ja, vad beror det på? Ja, ja. <laughs> Ja, det kan vara mitt fel. Nej, därför vill jag säga, sätt narcisser också, för det är så fint att ha i, i buketter. Jag brukar alltid plocka narcisser, kungsängslilja och hundtandliljer i, i bukett som jag har i badrummet på våren. Alltså det är det ljuvligaste man kan tänka sig. Och nu ska jag åka till Finland och gräva ner pappa. Och då tänkte jag att jag ska ta med mig rådjurssäkra lökar. Så jag, tänkte, jag ska sätta bara vita kungsängsliljer där. Kan inte det bli jättefint i vår? Sirligt som får blomma kring. Han har ju som en liten, i den här familjegraven så är det som en, en låg liten buxbomshäck. Och då tänker jag att alla de här vita kungsängsliljerna ska få blomma tillsammans med den här vita narcissen som heter Sweet Love. För det kommer flera klockor på samma skälk på just den narcissen och ser den som en liten vitgul corona, vitgul rosa corona. Den är fantastiskt fin. En fin idé att sätta just lökar på en gravvård också. Ja, eller hur? Det tycker jag. Vi, vi kanske skulle prata om det någon gång, olämpliga växter för grav. Ja, vi gjorde det förra året till, ja. till alla helgorna. Det tycker jag vi gör kanske lite tidigare. Ja, det kan vi göra igen. Ja. Så Okej. det skulle jag vilja lyfta, narcisser. Jag frågar en sak där. Ja. Jag tänkte då att jag skulle sätta lite mer narcisser i gräsmattan. Mm. Och den är ju då, jag pratade om det tidigare, den är ju den är väl gammal, väldigt packad. Ja. Så här. Och de, hur djupt måste jag liksom gräva? För jag tänker att jag kanske borde gräva ur ett liksom större område och fylla på med nyord. Eller hur ska jag gå till vägen? Alltså, jag håller med om det där. Det kan vara lite knepigt i gräsmattan. Jag brukar sätta det på ölan. Så det är lite mäckigt att få upp en kompakt gräsvål. Men har du en riktigt spetsig spade, då brukar jag bara... Jag hackar runt och så gräver jag upp som en stor... Vad ska jag säga då? Svål. Ja, jag vet inte vad jag ska jag säga. En, en gräsmattebit. Sen så jag lägger sällan ny jord där i botten. Jag brukar bara ge lite lökgötsel. Och sen stoppar jag ner narcisserna och de har kommit jättefint år efter år. Du lägger ju tillbaka svålen? Ja, alltså. jag bara liksom lyfter tillbaka hela konkarongen. Och de tränger sig upp däremellan. De är ju starka rackare. Det är fint med narcisser i gräsmattan. Jag tycker det är fint också. I och med att de kommer år från år och jag vet att de har bort gamla släkttorp så var det ju narcisser som jag vet att min liksom mormors ja. morbror typ hade, hade planterat. Precis. Och här i det här huset, så de, de finns där i, i någon som har satt typ 1918. Nej, nu är jag ja, men, men, men det kan ju vara... Hur gamla kan de bli? Jag vet faktiskt inte, men de kan bli riktigt gamla. Och sen så är det ju så... Det som är bra med narcissist är om man har lite vattensjuktomt om man kanske bor nära en sjö som jag gör då funkar inte tulpanerna längst ner vid vattnet men däremot så klarar narcissarna mycket fuktigare läge så det kan vara bra att tänka på om man har kanske väldigt lerhaltig jord då funkar tycker jag narcissister bättre än tulpaner. Mm. Sen skulle jag också eh, vilja lyfta hundtandliljor. Varför är det ingen som sätter det? Då kan jag svara på den frågan själv för att det är snigelmat. <laughs> snigelmat tycker jag om dem. Ja, men om man inte har sniglar 
Alltså hundtandlilje är det finaste man kan tänka sig i en så här lite skuggig rabatt. Jag älskar hundtandliljer. De har fantastiska bladverk. Kan du beskriva dem? Det är nästan som någon slags avokadoskal. Är det? Vad tittar du på? Ja, det var bra beskrivet. Ju... Fast snyggare. Ja, fast snyggare. Ja, men alltså jag älskar hundtandliljer. Och de kan man sätta, de kan man i och för sig köpa i kruka på våren. Men det brukar finnas eh, lökar att köpa även på hösten. Och de är också väldigt, väldigt fina och blir fler och fler för varje år. De går alltså inte ut sig. Jag har också en fråga till dig för att jag åkte förbi Humlegården som är den stora parken nere vid Stureplan i Stockholm där också Kungliga biblioteket ligger. Ja. Och där så blommade några lökväxter så tänkte jag, är tiden ur led eller är det här någon lök som blommar? Kan det vara tidlösa? Ja, tidlösa måste ja. det ha varit. Ja. För, det, för det, det är, de är lite större än krokus. Precis. Ja, det var tidlösa. Det Sen var det. finns det ju också någonting som heter höstkrokus. Den tycker jag är ju ännu finare än tidlösa. Den är mycket sirligare och blommar senare. Mm. Och det ser ut som små violetta prinsessor som kommer upp i oktober. Och så när det regnar på dem så blir de lite slaka och lite trötta och blöta. Och sen så fort solen kommer så reser de på sig igen. Och de blir också fler och fler för varje år. Jag tycker det är så fint när allting har vissnat. Och så ser man de här späda, otroligt vacker färger på höstkrokus. Som kommer det är fantastiskt höstkrokus. För det, det är precis det jag skulle vilja ha. Något som kommer när allt annat har lagt av. Då ska du få det utav mig. Du får öppna plånbok. Och... Ja, jag, jag betalar svindut för krokus. Men när ska de planteras då? De ska sättas nu. Och, och sätter man dem nu, då brukar de hinna blomma. Så man kan faktiskt få hinna se lökarna blomma. Hundtandlilja säger du. Varför har ingen berättat för mig om höstkrokus tidigare? Ja, men jag gör ju det nu. <laughs> det är för, för helvete därför vi har en trädgårdspodd för att jag ska lära dig något. Ja, men vi har haft en bra länge och du har inte nämnt det innan. Nej, jag kanske inte har det. Det var dåligt utan mig. Ska vi lägga upp en lista på eh, Facebook på rådjurs och ja, har, har säkra lökar? För vi kan ju inte nämna alla, men vi kan ju lista dem i alla fall lite grann där så man kan läsa om mm. sådana som... Men det, det här är ju liksom tiden, apropå tålamodet, när man ska då... Eh, det, det är en sån här marshmallow-testet som, som ju, ju är så vida omtalat. Liksom. Att kunna göra jobbet nu och invänta belöningen ja. sen. Att det är det som leder till framgång i livet. <laughs> ja. Ja. Och då är det precis... Jag har ju också sett det i alla ni som har mejlat och hört av er, att det är, det är flera som har gått bananas liksom, i lök, ja. löklådorna och sen så fått lite ångest kanske för att det blir lite för dyrt. Och så tänker man på elräkningen. Men sen ändå ursäktat sig med att livet är för kort för att inte sätta skit många <laughs> Ja, så att jag, jag, jag är helt med och, det, och tänk nu ska vi in i vintern och så, och så vet vi att vi har liksom om vi sätter, tänk vinterjäcken när den kommer ja. det allra första liksom och vi påminner oss om den lyckan så, ja. då, då kan man ju kröka rygg några timmar till där och peta och peta Eller ner hur? i den stenhårda svålen på gräsmattan liksom. det funkar ju ja, men jag tycker att det, det är så, den fullständiga tillfredsställelsen när de här första lökarna kommer ja. vinterjäcken, snödropparna vanlig vårkrokus ska också peta ner en massa, massa mer sett Ruby Giant den satte jag förra året Giant? Ay- nej så att hon, alltså Ellen, ja. kan du inte stänga av hennes mikrofon? <laughs> giant, giant. Den, alltså det är så fin färg på den krokusen. Och den är lite mindre, blommar tidigare än den, de här lite större. Som Jean d'Arc. 
Fast jag kan väl ändå säga Chandark. Chandark. Du hade några mer tips också. Ja, jag nämnde ju kungsängsliljor. Sen tycker jag att stjärnhyacint är väldigt fint. Den blommar ju lite senare i maj ungefär. Finns i blått och vitt. Den tycker jag är väldigt trevlig. Den skulle jag önska att fler upptäckte. Jag satte faktiskt några sådana vita. Mm. Eh, vad ska jag säga mer? Jo, engelsk klockhyacint tycker jag är trevligt också. Finns också vitt och blått. Också rådjursäkra och sprider sig. Kanske ibland lite för mycket. Jag tycker att de har tagit över lite mindre av att de verkar stort trivas där. Men det är också en väldigt säker lök. Och man känner att man är... Jag älskar sånt som Ja, tror. jag vet. Alltså, att på lättja och, ja. och så vidare. Och att man får mycket... Sprider för... sig alltså. Exakt ja. hur mycket sprider ja, sig? Ja, den blir tredubbelt nästan på en säsong. Kan du sätta den i gräsmattan? Eller för Nej, den skulle jag inte sätta den. Den trivs nästan lite mer i skugga. Man brukar se den ofta i sådana här lövträdskogar så sprider den sig mm. som blå eller vita mattor. Jag vet att det kom frågor efter att vi pratade tulpaner i förra avsnittet om någon som frågade just vinterförvaringen man nu har satt tulpanlökar i kruka. Ja. Hur den kruken ska förvaras sen under vintern? Ja, precis. Vi kan ta det en gång till. Krukorna ska förvaras absolut torrt skulle jag säga. Man vattnar igenom när man har satt dem och sen så sätter man dem torrt. Men de tål minusgrader så det behöver inte vara frostfritt. Så att om man råkar ha ett växthus så det är en Perfekt. Däremot så kan, vill jag ändå säga, för den här våren var ju knepig. Det blev ju, jag tror det var 15, blev 15 minus när de hade börjat komma upp. Det tog ju koll på väldigt många eh, tulpaner. Så det skulle jag säga, ja, vi får väl hålla tummarna för att det inte bli så nästa vår. Det var ju otur. Det kan man inte göra så mycket åt när det blir så kallt. Du kan ju inte sätta på en frostvakt och tro att de ska klara sig. För det gör de inte när det blir så, så många minusgrader. Kan man ta, ta in dem i? Sängen? Ja, alltså man kan ju plocka in dem, men det här, jag tror att det här gick så himla fort. Man, vi var ju inte beredda på den kylan, den kom ju bara en natt så, så trillar det ju ner Vad på... konstigt. Är det så att vi går mot vinter igen? Ja, vi gör ju det. Jag kan tycka att det är lite sorgligt, Jenny. Jag brukar ändå kunna vara rätt så här accepterande för årstidsväxlingarna, men jag känner mig inte riktigt redo. Gör du det? Jag lyssnade på julsånger. Nej, men va? Nej, men du och jag håller på med ett projekt. Jag var ja. tvungen att komma lite i stämning för årstiden. Ja, du gjorde det. Ja. Okay. Sen lyssnade jag på Sköna Maj med Lunds studentsångare <laughs> efter det. Så att jag, jag hoppade du mellan växlade. årstiden. Du ja. Nej, jag är inte riktigt klar för hösten ännu. Det är jag inte. Tyckte det gick så fort. Är det så att livet liksom går fortare och fortare ja, ju äldre man blir? Det. det är väl en sån där gammal sanning. Ja, men du har ju också kanske inte riktigt njutit av sommaren. Nej, det kanske är det. Att jag tyckte att den, den, jag var inte närvarande. Jag, var närvarande. jag hade sorg, helt enkelt. Eller jag har sorg. Jag är inte alls klar igen nu. Det är som att gråten ligger i min hals väldigt, väldigt nära. Så fort jag tittar på pappa. Jag har en bild på honom i köket. Mm. Så, så liksom... Du vet så här att det svider till i magen. Inte som nervositet, utan det är en annan svid. Fattar du vad jag menar? Ja, att det, sorgen är fortfarande ganska... Ja, den gör ont, tycker jag. Kära, kära du. Ja. Men det går liksom inte att komma runt ju. Man får ju bara mm. gå igenom. Det fick jag lära mig. Nu gör jag någon halsbrytande tankevurpa här, men som handlar om känslor. Om en klockperson sa att man ska liksom gå in, man har en känsla i magen så ska man inte försöka tränga undan den utan man ska gå ner i den och så ska man ta fram den och titta på den för då desarmerar man den också 
på, på ett ganska bra sätt. Jag tror sätt. att det är det ja. jag inte riktigt Nej. har gjort. Jag har inte tagit mig tid. För varje gång så känner jag att det gör så ont så då gör jag någonting annat mm. istället. Men jag tror att jag måste ta mig tiden till det här. Nu ska jag ju åka på söndag med båten över till Hotskär. Man får så. våga, du, kom, du klarar ju det. Det kommer ja. ju inte, det kommer liksom inte gå under av att vara i sorgen. Du kommer ju klara det. Ja, sen vet jag att pappa vill ju dit också. Ja. Mm. Mm. Så då känner jag att nu gör jag så som han vill. Du fram den där så ja. får du ge lite tid för att krulla ihop dig i sängen och gråta ja. och skrika och vara förbannad. Mm. Och... Jag har min barndomsvinna med mig i bilen så då känns det att vi ska prata gamla minnen och så ska vi träffa våra släktar och vänner. Och, så det känns bra. Jag önskar dig all lycka på den resan. Mm. Det låter som en bra resa. Ja, ja det, det kommer bli bra. Och så en, en stor korg med lök också. Ja, sånt som pappa tyckte om. Det är också detta åldrande. Jag ska också träffa en gammal väninna som jag som kommer ska flytta hem utomlands ifrån. Som jag inte har haft kontakt med på väldigt många år. Så bokade vi just en middag. Det ska bli så roligt. Ja, eller hur? Ja, ser så mycket fram emot. Det är härligt också när man är lite så här... När man inte mår hundra, då tycker jag om att umgås eller vara med de som känner en utan och innan. Så det blir så lite oförställd. Man behöver inte vara artig, man kan vara tyst. Och... Man har ju behov av liksom människorna från alla olika delar av livet. Men det, var, det, är, det är ju intressant, det, tycker, det, det har inte jag fattat. Det är väl en sån åldersgrej också, hur otroligt mycket som präglar en när man är yngre. Att liksom, allting går ju osorterat rakt in på ett helt annat sätt och är ju liksom, står ju ut och är nyare och man upptäcker och man, det präglar en mycket mer fram mer till en viss ålder tror, ja. jag började prata med min mamma om det ja, vi började prata om mormor och morfar och mamma började prata om den där lägenheten och så sa jag, men jag kommer ihåg mormors lägenhet in i minsta detalj jag vet vilka prydnadsaker som stod var mm. jag vet hur det doftade jag vet stolen och det blå golvet i köket och där, jag vet hur, vilken tallrik jag brukade få köttbullar på, alltså Ja. Jag kan allt i den här lägenheten. Ja. Och mamma bara, ja, jag kan ju det hemma hos tant Margit och tant Sigrid och farbror Åke som bodde ute på Men var det så? Då... Bara, jag kommer ihåg precis allt. Ja, men det gör jag med. Mm. Då tänker jag, kan det vara så när man är yngre att man memorerar rum och ting på ett helt annat sätt? Det har man väl ett bättre minne. Men, <laughs> ja. men det, varje upplevelse blir liksom, är ju renare och mer ostörd av andra upplevelser. Ja. Du kan liksom inte, det är mindre saker som stör. Allting är ju mer i nuet och, och jag har aldrig och, tänkt på det men det är ju sant att man inte har sant. så mycket erfarenhet med sig in så att man måste ju liksom hantera allting där man är på något sätt nu är det ju så här, det är som ett jävla brus man kommer ju inte ihåg någonting nej, nej men vad, vad, det är sant jag har aldrig tänkt på det men det stämmer jag kommer exakt ihåg hur rummet på vinden såg ut med makramegardinen vilka kuddar som låg där mangen, radion är det Finland? ja mm. Exakt kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg hur det knakade på vissa steg i trappen när man gick. Vilka blommor som stod i, i den där kannan i fönstret. Allt samma. Det vore roligt att höra tycker jag om ni som lyssnar. Om ni har några sådana där platsminnen ja. från när ni var yngre. Vad, det, vad de berättar. Ja, berätta det för oss. Det. Jag tycker det är fint att höra sånt. Ja. Vi har också fått en fråga på temat lök. Jag har en fråga som rör tulpanlökarna Dreamy Delight. Jag satte dem i en stor kruka som jag sen förvarade i ett kallt mörkt uthus. Tog ut dem när de kommit upp 7-8 cm. Men det blev inte så mycket mer av dem. De frös väl som så många andra tulpanlökar i våras. 
Nu undrar hon om hon kan sätta lökarna igen. Hon sparade både huvudlökarna och sidolökarna och haft dem torrt över sommaren. Jaha, absolut. Det skulle jag säga. Om hon har förvarat dem så där torrt, då tror jag nog att det kan... Och är de fasta och fina <laughs> så tror jag nog att de kan blomma igen. Jag tycker absolut att Gunnel ska prova och sätta. Sen klart att man kan unna sig några nya också, men testa. Det skulle jag ha gjort. Ja. Vi pratade om att man kunde plantera tulpanlökar i ekfat. Måste den stå under tak under vintern eller skydd då från snö och regn på något annat? Alltså det bästa tycker jag är om, om de kan stå under tak. Men, men stora ekfat kan ju vara ganska svårt att få in under takutsprång. För jag sätter ju också e- under, i ekfat. Och då gjorde jag så på de här riktigt stora ekfaten jag hade på terrassen. Då la jag ett tjockt med granris. Fint. Och det funkade jättebra. De kom upp. Däremot så kom ju inte kru- de som jag hade satt i små krukor upp. De frös ju. Så det verkar som att ekfat kanske isolerar lite bättre. Jag har ju då ett ekfat i... Jag har två ekfat i mitt växthus. Då tänker jag så här att då har jag den här lilla vinrankan som jag har fått ifrån Skåne. Jag, min ma- jag, det är min man som har fått det av någon snäll person. Och så den har via olika mellanhänder liksom tagit sig hela vägen... Den sista biten så åkte den med, med läkarstudenten Marika Wilstedt via hennes pappa ja, och så vidare. Men ja. nu står nu har jag, och den har börjat ta sig. Ja. Men egentligen så hade jag tänkt sätta den i marken men då tänkte jag att den såg så tanig och, och, och olycklig ut så jag vågade inte sätta den ute först. Det borde jag kanske ha gjort. Ja, nu vet inte jag vad det där är för sort för det finns ju olika härdighet på vinrankor. Men jag tror jag kanske skulle ha satt den ute och täckt den. Ska jag plantera, är det för sent att plantera om den ute? Nej, det kan du göra nu. Det går ju bra att sätta vinranker så här års. Då ska jag gräva ett hål och... Gräva ett hål, plantera den så täcker du den med massor med löv och granris. Garanterat mm. så kommer den att komma igen. Jag tänkte också meddela att min man då, eftersom han inte har fått gå på enko ännu, <laughs> har tvingat mig att anordna en liten utlottning i det här programmet. Se där, får vi höra. Det är nämligen så att Kerstin Strömstedt nu äntligen... Har släppt sin bok. Vid regnbågens ja, slut finns en katt. Hon har också släppt en barnskiva. <laughs> <laughs> och någonstans här så kan man ju undra vad som händer i huvudet på Kerstin Strömstedt eller snarare min man. Men, ja, det har vi... båda hybris? Ja, ja, det tror jag. Men jag måste säga att den här boken är faktiskt eh, väldigt f- knäpp. Kan man få läsa den kanske? Det kommer du absolut kunna få. Det är nämligen så att vi ska få låta ut två stycken exemplar av Vid regnbågens slut finns en katt. Det är alltså illustrationer i akvareller då av Lars Lurin. Kerstin Strömstedt har skrivit och Niklas Strömstedt finns med någonstans där i bakgrunden. <laughs> Lite oklart. De kanske nog kan bli signerade också. Åtminstone av Niklas och Kerstin. Då tänkte vi att vi skulle ha som en liten tävling. Ja, och då kan man då svara på rodavitarosenpodden at gmail.com. Och frågan är så här. Vad heter Victorias katter? Ja. Det kanske finns en liten kuggfråga här till och med. Kanske. <laughs> och vet man svaret på detta kan man alltså maila in till rodavitarosenpodden at gmail.com. Och så, så plockar vi två vinnare därifrån. Ni ja. glöm inte för all del att skriva era adresser, annars blir det svårt att vinna. Det var det. Det var det. Vad gör trädgårdsmästaren den här helgen? Jag ska klippa gräsmattan. Den har jag växer på så den ska jag klippa en omgång till. Sen hoppas jag kanske att det är klart för i år. Och 
jag ska sätta mer lök. Och i år har jag tagit hem sådana här träetiketter. Jag ska märka upp. Jag glömmer alltid bort var jag har satt saker och ting. Så nu ska jag vara så här duktig och, och märka upp. Jag tror till och med ska göra en liten skiss på ett papper och skriva. Här har jag satt det och det och det och namn, namngivna etiketter. Och sen vill jag också påminna om att det går bra att beskära fortfarande. September är en bra tid. Det går bra att plantera också. Kanske inte barrväxter och rododender, om det speciellt inte i norra Sverige skulle jag vänta med. Men sen är det någonting som jag tänker på för er som bor lite längre upp i landet. Om ni har växter i kruka, fleråriga växter i kruka, då skulle jag sluta vattna dem nu. För att de övervintrar bättre om, det blir, om jorden är torr. I södra Sverige går det fortfarande bra att vattna, men jag skulle börja minska på vattningen längre upp. Klokt. Mm. Vad bra. Jag ska också beskära lite, tänkte jag. I. Mm. Det är ju alltid lite läskigt. Men jag har två små äppelträd som jag kan bemästra ganska ja. bra, tror jag i alla fall. De stora äppelträden jag vet inte riktigt. Alltså. Ta hjälp. Det kan man göra. Tänk på elpriserna. Ja. <laughs> Vi har köpt en vedklyv. Åh! Oh! Ja. Det är min dröm. Ja. Efter nom-nom-nom-maskinen här som ja. jag också borde köra lite igen. Så vi ska köra loss med vedkliven. Vi har lite gamla stockar som har legat torrt i ett garage. Så de ska vi ta oss an här i höst. Jag älskar att hålla på att trava ved och så känns det så här bra i magen, du vet. Speciellt nu. För jag sa, gud vad skönt, du behöver inte elda upp köksstolarna om det krisar. <laughs> En fråga, jag fick ju ett persikoträd. Ja. Jag tänker att jag kanske inte ska beskära det. Det är väldigt långt och tanigt. Men jag ska inte beskära det första året va? Nej, det skulle jag inte göra. Nej. Låt det etablera sig. Kanske att eh, du skulle linda in krukan li- lite Absolut. grann. Ja. Med lite bubbelplast eller någon annan gammal matta eller någonting sånt. Ja, massor med trasmatta. Ja, det kan du ta. Det kommer att se ut som ett tivoli i växthuset ja. under vintern kanske. <laughs> det gör inget. Huvudsaken är att de klarar sig. Ja. Sen håller jag också på att leta efter en ram Jaha. eftersom jag har satt upp ett altare i ja. växthuset och eh, står en bild på altaret. Se, kan, va? Är det jag? Jag visste väl det. det. Du fick ju det presentet av mig. Men det måste hitta en fin ram också och det hade ingen som passade i storlek så det ska jag göra. Det är mitt uppdrag för dagen faktiskt. Oj, oj, oj. Mm. Men är du säker på att du vill, alltså det är ju ganska platsen där brevöppna spisen Blicka ut över allt som är där. Du får ju ladda på lite grann också. Så att det liksom Om jag vill. Karma, att det blir Victoria Karma. Det kommer jag garanterat att göra. Ja. Lita på för mig. Du ser väldigt sträng ut på bilden. <laughs> ja, jag ja. kommer inte ihåg vad var det <laughs> Jag ser fram emot att hänga där. Vad trevligt det var att få träffas igen. Ja, och verkligen. vi kan utlova er kära poddlyssnare något mer stringens och eh, friskhet tror jag från vår sida den kommande avsnitten. Det lovar vi. Och lite överraskningar också kanske. Så hoppas vi att ni får en fin helg. Tack för att ni hängde med oss. Tack för idag. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.